0: Olha só, gente, o Fala Carlão de volta. Fala Carlão com esses dois feras aqui que você já está acompanhando. Eu estou falando do Lineu. Lineu, estamos de volta aqui, viu? Podcast Fala Carlão.
1: É Nossa, a conversa tá boa demais. Vamos continuar ouvindo o nosso ministro. Daqui a pouco a gente vai ficar mais emocionante ainda.
0: Cara. Eu, 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 eu sou todo ouvido, viu? Ô, ministro, agora o senhor falou da recuperação da escola, recuperou a escola. Esse trem chamou tanta atenção, assim, que o senhor virou secretário. Como é que, como é que foi
2: isso aí? Como é, que foi isso? é provável. Deixa eu contar uma historiazinha rápida para você. É, esse trabalho, ele foi, para mim, é, muito sacrificante mesmo. Uhum. Porque eu... Não podia deixar de dar as minhas aulas. O que eu fazia era, durante a semana, eu comecei a me relacionar, a partir principalmente do segundo ano, com a área política, a área é, institucional do país. Uhum. E comecei a divulgar o que era a federalização de Lavras, como seria, o que nós estávamos pensando, o que a era, representava aquela escola para a região do sul de Minas, para a região mineira, e aquilo que era fundamental, ela era capaz de motivar aquela região a se desenvolver no setor agrícola. Sim. Eu tinha começado meu trabalho em 1960, 63 em 23 de dezembro de 1963, saiu a lei da federalização da Escola de Lavras, assinada pelo João Goulart. Que maravilha, hein, gente? Tancredo, que trabalho, né? e, tancredo, e tancredo, né? Que, que
0: trabalhão, hein? E, e, e aí, o senhor... E quando é que o senhor se transforma em secretário?
2: Não, esse demorou. O, um demorou um pouco
0: mais, né? É, porque a
2: minha posição, em primeiro lugar, eu representava uh-huh. algumas tendências, então o que nós fizemos foi ter sempre um professor com mais experiência, com credibilidade, etc., para ficar... Na na administração central, era o diretor Agora, com relação ao desenvolvimento E e não foi fácil você transformar uma entidade Não sei se você conheceu Lavras antes Eram 500 hectares, com construções, laboratórios Você tinha que, dentro de um laboratório Cada pipeta tinha que ser registrada como um bem público não foi fácil isso, nós levamos dois anos para fazer isso, praticamente. E fizemos com uma dedicação muito grande, porque todos sabiam que vencida aquela etapa, que nós estaríamos federalizados, né? Era importante. A coisa deslanchada. É. E assim foi, eu tive que trabalhar demais de dia e de noite. Felizmente, Deus me deu saúde e eu aguentei o tranco. As viagens eu fazia à noite para poder lecionar de dia. E outra coisa nos no Brasil, onde ficou demais... Não existia, naquela época, ainda uma irrigação razoável para as regiões tropicais. Elas eram mais realizadas nas regiões das chamadas áreas de agricultura temperada. E nessas áreas de agricultura temperada foi que a irrigação pôde se desenvolver. Lá no Nilo, logo em seguida, né, e depois... Aquele crescimento tigre, eu Eufrates, né? aquela confusão toda que ele conhece muito bem. Pois é, eu queria
0: passar a bola aqui, porque eu, eu vejo o Alex falando desse assunto de irrigação, e, e nós estamos falando lá para trás, e ele coloca algumas coisas que dá a impressão que a conversa dele tá, ainda continua mais do que atual ainda. Então eu queria saber de você como é que é a irrigação dentro desse contexto que ele falou, o que, que nós evoluímos, como é que nós estamos?
1: Pois é, é interessante. Você vê a, a fala do professor Alves, que é professor da matéria, né? Uhum. Hoje eu tenho o prazer de cooperar nessa área, orientando em Viçosa, em Botucatu também, pós-graduação. E se você for pensar, é, a irrigação, ela é vista, assim, sob uma ótica mais restrita, ela é simplesmente uma tecnologia de você aplicar água para suprir as necessidades da planta. Uhum. Mas se for aprofundar um pouquinho mais na coisa, a irrigação é um modo de vida no campo. Ela traz sustentabilidade para produtor, ela traz desenvolvimento social, ela traz desenvolvimento econômico e qualidade de vida para as pessoas. Talvez seja uma das tecnologias mais antigas que tem no campo. Até quando eu vou conversar com os produtores, muitas vezes, eu pergunto, o que você tem de tecnologia aqui? O cara tem uns 5, 6 pivôs. Ele não cita o pivô, não cita a irrigação localizada, que ele tem lá muitas vezes. Ele cita drone, que o pessoal hoje gosta. Ele né? cita todas essas tecnologias que é irrigação. Então, a irrigação. ela ela irrigação está tão antiga no campo que a pessoa já se confunde com o modo de produção. Mas, 6 mil anos atrás, lá na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, esse crescente fértil que o pessoal fala, os colonos já desviavam água para poder irrigar e melhorar a sua produção, trazer sustentabilidade. Mas isso você precisa, como o ministro colocou, todo um arcabouço, né, para você poder trazer isso e viabilizar essa irrigação. Você imagina você colocar um pivô. Hoje nós temos problema de energia, imagina naquela época. O o primeiro marco legal da irrigação que nós tivemos foi em 79, que foi regulamentado em 84. Um marco legal para desenvolver a agricultura irrigada no nosso país, que era basicamente projetos públicos, que tinha sua finalidade. Hoje a gente tem basicamente 3%. Da nossa nossa irrigação é pública Mas a agricultura privada, irrigada privada Ainda era muito pequena né? E já tínhamos um código florestal de 65 Que já limitava o uso Da água em áreas de preservação a lei de irrigação depois ela foi revista agora em 2013 2687 2787 se não me engano e ela traz alguns avanços interessantes mas ela precisa ser regulamentada minha, isso não foi regulamentada ainda de lá para cá todos esses avanços né e eu gostaria de citar aqui Calum, pelo menos dois princípios dessa da nossa lei de irrigação atual que ela fala do uso sustentável do solo do manejo de uso sustentável do solo e da água e fala da integração das políticas. Isso é fundamental, entregar as políticas de recursos hídricos, meio ambiente e energia para produzir alimento. Então, do, daquela época para lá, que realmente, é, é, por isso que o Caminhar fala do Arras é tão importante, ele passou por esse processo, a, da, aqueles desafios daquele momento e os desafios que a gente tem hoje para desenvolver com sustentabilidade e produzir alimento com sustentabilidade.
0: Produzir alimento, no final das contas, é, é, é disso que nós estamos falando, né, ministro?
2: É, e as coisas... Olha aqui, o mundo vai ser sempre dirigido por problemas. Se você não tiver problema, você não vai ter solução. É <risos> verdade. E passamos por muitas crises fortes. Uma delas foi na década 70. Você se lembra que é, existia uma celeuma muito grande criada entre os estatistas, especialmente de Londres, chefiados pelo é, Maltos, uhum. que mostrava que o, os líderes mundiais estavam errando muito quando não davam atenção à parte de alimentação que precisavam dar. Ele demonstrava que no mundo naquela época, especialmente no século passado, a curva de população, a curva populacional, era uma equação geométrica. E que a oferta de alimentos era uma equação aritmética. De um lado, um mundo com uma explosão demográfica muito grande, sendo atendido por uma sucessão, ou sucessiva conquista de novas áreas. E ele estudou isso e verificou o seguinte, olha... todo o abastecimento mundial está sendo dominado há 4 mil anos, 4 mil anos pela área temperada do globo. Ali as condições e vantagens comparativas são maiores. E por várias razões eles se evoluíram mais. Um, as terras eram mais férteis, mais novas, ricas, química e fisicamente biologicamente, é, as terras tinham também é, a característica de que você arrancava a vegetação nativa e plantava sucessivamente. Quem plantou sucessivamente e cuidou de fazer uma atividade tecnicamente comprovada, com todos os requisitos necessários, a preservação dos recursos naturais, se deu bem. Quem não fez isso, perdeu o Linneo citou a Mesopotâmia. Lá ali é citado, provavelmente, até como a origem do Éden, né? Hum. Onde Adão e Eva começaram. Eu não vou entrar nessa discussão, mas a verdade é que deve ter algum fato certo, porque a maçã é uma fruta temperada, né? (risos) E foi a maçã que foi o discórdia entre o Eva e Adão, né? Então, só para completar, você tem que verificar que a Área para plantio, para abastecer aquela equação aritmética, ela vinha sendo deduzida ou diminuída das possibilidades que o mundo tinha. Tudo deu certo e agora chegando
0: a hora da gente falar de agricultura tropical. Ele né? falou aqui, tudo deu certo, eu, eu queria. A gente vai encerrar esse. Eu queria encerrar isso aqui, Linel com você fazendo uma introdução, porque a gente vai falar no próximo programa sobre, eh, já falamos de agricultura temperada, falando assim eu quero saber quem foi que pela primeira vez enxergou que o lugar de produzir precisava transferir para esse, esse cinturão tropical. né
1: Pois é, eu, que, eu queria finalizar com dois minutos, cara. eu é. achei importante, o ministro trocou na questão de guerra. Uhum. Você não pode ter, a gente não pode ter paz de uma nação se você não tiver água não tiver alimento. O ser humano, você pode tirar tudo dele, mas no final você tem que ter água e tem que ter alimento. E aí, nesse ponto, eu queria fazer aqui uma uma homenagem ao nosso ministro nessa questão do trabalho que ele fez, e aí, na verdade, de construir, né de criar instituições, organizações e política que viabilizaram a agricultura irrigada sustentável no Brasil, do jeito que a gente conhece. Uma vez que nós temos que o Brasil entra nesse cenário mundial como um importante player, você cria estabilidade mundial de alimento O mundo, essa crise que a gente vivia, ela foi estabilizada. Mesmo com os Estados Unidos, com toda essa potência que era o Brasil, hoje ele é a, o grande player desse cenário. E aí, em dois, 2006, quando eu voltei a conhecer o ministro Ardes, foi quando ele ganhou o World Food Prize que é como seria o prêmio Nobel de alimentos que não tinha, ele ganhou esse prêmio por todo o trabalho que ele fez de sustentabilidade. Nesse mesmo ano, t- tinha um cidadão de Bangladesh, chamado Mohamed Yunus, se não me engano que ele criou um banco Gramen e criou uma política de microcrédito. Ele dava micro dinheiro, pouco dinheiro para os pobres, para eles criarem o seu próprio negócio, tirar da pobreza, majoritariamente mulheres. Né? E isso, então, cresceu e foi tão bem sucedido que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. O que o ministro fez, né, que ele ajudou a coordenar naquela época na agricultura irrigada, na, na agricultura brasileira, a agricultura é o maior banco social que eu conheço. Emprega, desenvolve. É o maior banco que se tem desenvolvimento social e econômico. Isso trouxe paz. Então é por isso que eu acho que, merecidamente, ele merece esse prêmio Nobel da Paz também, mesmo que tardiamente, mas é um reconhecimento, porque isso traz né, essa questão da paz no mundo por meio do alimento, por meio dessa, dessa questão aí de redução da fome e da pobreza.
0: Maravilha, gente. Eu sempre digo que o ministro merece o prêmio Nobel da Paz pelo que ele. Olhando pelo retrovisor, mas eu acho que ele merece outro pelo que ele fala sobre o futuro. E é um pouco disso que nós vamos falar no nosso próximo programa.